0: Hi zusammen und herzlich willkommen in der Fabrik für immer. Mein Name ist Frank Schlieder und ich möchte euch auch heute einladen zu einer weiteren Episode rund um Nachhaltigkeit und Wirtschaft. Heute sollte ich eher sagen rund um Nachhaltigkeit und äh, Kreislaufwirtschaft oder noch genauer rund um Nachhaltigkeit und Nährstoffwirtschaft. Denn alles ist Nährstoff. Das sagt Professor Dr. Michael Braungart. Für alle, die ihn schon kennen, ja, Ihr, ihr könnt jetzt mal kurz weghören. Und allen anderen sei gesagt, dass er einer der weltweiten Koryphäen auf dem Gebiet der Verfahrenstechnik und Chemie ist. Er ist ausgestattet mit einer Professur für Cradle-to-Cradle -Cradle und Ökoeffektivität an der Leuphana-Universität, Gastdozent an der Erasmus-Universität in Rotterdam, Leiter des Hamburger Umweltinstituts und Gründer der EPEA, der Environmental Protection Encouragement Agency. Und im Jahr 2002, da erschien das von ihm mitverfasste Buch Cradle to Cradle. Seiner Aussage nach bis heute eines der meistverkauften deutschen Wirtschaftsbücher aller Zeiten. So, alle die weggehört haben, ihr könnt jetzt wieder zuhören. Denn ich rede mit Professor Braungart heute über Innovative Geschäftsmodelle der Zukunft. Eine nachhaltige Wirtschaft in diesem Kontext zeichnet sich aus durch Kreisläufe. Biologische und technologische. Jedes Produkt findet dort seinen Platz in einen der beiden Kreisläufe. Nicht die Produkte werden verkauft, sondern der Produktnutzen. Das Produktdesign ist zugleich Businessdesign. Ich würde mal sagen, dann auch Hardware as a Service. Alles gemietet, wenig im Eigentum. Zum Beispiel. Welche Beispiele Professor Braungart noch dafür hat, was das für Vorteile hat und warum echte Innovation nicht nachhaltig ist, das hört ihr unter anderem in der nächsten guten Dreiviertelstunde. Also auf geht's, viel Spaß und Sinn in der Fabrik. Herzlich willkommen, Prof. Dr. Braungart. Ja, guten Tag. Herr Braungart, ich möchte mit Ihnen heute über innovative Geschäftsmodelle, also kreislaufwirtschaftliche Geschäftsmodelle reden. Und Sie waren jetzt vor kurzem in der Jury des Deutschen Nachhaltigkeitspreises, der Sie ankündigte als Schwergewicht der deutschen Nachhaltigkeitsszene und als ein weltweit führender, angesehener Wissenschaftler im Bereich der Kreislaufwirtschaft. Sehen Sie sich so
1: auch eigentlich? Die Ankündigung war noch viel bombastischer. Ich habe Weltbedeutung. Das ist schon etwas anderes dazu. Also bitte, unterschlagen Sie das auch nicht. Okay, okay. Damit Nein, ich, wenn ich, ich, ich muss klar zu sagen, ich, ich habe ja nie was anderes gemacht. Ich habe mit 16 Jahren meinen ersten Vortrag gehalten über Umweltschutz, aus christlicher Verantwortung. Ich habe mit 17 Jahren die grüne Aktion Zukunft mitgegründet und habe dann Chemie studiert, also wo dann die Grünen draus entstanden sind, habe dann Chemie studiert, weil ich begriffen habe, dass das Ganze eben mit Materialien zusammenhängt und letztlich ist die Materialseite viel kritischer als die Energieseite noch, wenn man sich anschaut, weil Sonne bekommen wir genug auf dem Planeten oder mehr als genug, aber Meteoriten schlagen nicht genügend ein, also die, das Materialmanagement muss völlig anders aussehen. Sie meinen,
0: das Materialmanagement, das sind die Chemikalien, die auf diesem Planeten stattfinden, weil sie extern zugeführt worden sind in Form von Meteor äh, Meteoriteneinschlägen. Habe ich das richtig Nein, verstanden? Nein, ganz gegenteil.
1: Ich sage, da wir nicht genügend Meteoriteneinschläge haben, müssen wir uns um die Materialien ganz anders kümmern. Okay. Mhm. Davon, als ich ein Kind war, hatte ein Kupfer 35 bis 40 Kilo Kupfer pro Tonne. Heute hat es 1 bis 2 Kilo pro Tonne. Das heißt, wir haben... In, zum Beispiel eine Kupferhütte in Deutschland, die macht viel mehr Müll als das gesamte europäische Hausmüllaufkommen davon und das Kupfer ist für die E-Mobilität gar nicht da. Es wurde aber noch nie so wenig Kupfer recycelt in der Menschheitsgeschichte wie heute, weil die Kupferanwendungen immer kleiner und feinteiliger werden und das Management, die Geschäftsmodelle für ein, ein echtes Recycling von Kupfer wirklich fehlen. Ja,
0: da ähm, bringen Sie mich gerade zu einer hervorragenden Überleitung in der Kreislaufwirtschaft und darüber möchte ich heute mit Ihnen sprechen, über über nämlich die Geschäftsmodelle ähm, der Kreislaufwirtschaft, aber auch im Vergleich zu den linearen Geschäftsmodellen. Worin unterscheiden sich eben diese linearen Geschäftsmodelle von einem kreislaufwirtschaftlichen Geschäftsmodelle? Gibt es da so allgemeine Merkmale drüber?
1: Also ich halte nichts von Kreislaufwirtschaft. Das ist immer ja Blödsinn, das ist lineares Denken einfach im Kreis ist genauso wie Nachhaltigkeit ja eigentlich genauso Blödsinn ist, denn echte Innovation ist ja nicht nachhaltig. Wenn ich Sie frage, wie geht es Ihnen mit Ihrer Lebenspartnerin, was sagen Sie denn nachhaltig, dann sage ich herzliches Beileid. Ja. Das ist ja gerade das Minimum, so wie kompostierbar. Also die Waschmaschine war nicht nachhaltig für die Leute, die vorher Wäsche im Fluss gewaschen haben. Und wenn die Kreislaufwirtschaft so verstanden wird, dass ich eben die Dinge abgebe und dann wieder zurück wieder einsetze, dann verhindert es jede Innovation. Die, der Kreislauf ist dann sinnvoll, wenn ich ein wertvolles Produkt habe, wo ich meinen Kunden wieder zurückbekommen möchte auch. Wenn zum Beispiel ein Schuhhersteller wie Nike das Dreifache ausgibt, nur um Bayern München zu bestechen oder Adidas wie auch dasselbe, äh, dass sie diese Sportartikel tragen, weil der Kunde erst beleidigt werden muss und wieder zurück. Äh, geholt werden muss. Ja, sagt man, tut mir leid, dass dein Schuh hässlich geworden ist. Aber schau, diese Heilige trägt die auch. Und dann ist das natürlich ein dummes Modell. Da ist es natürlich sinnvoll, Modelle zu haben, dass der Kunde wieder zurückkommt. Also die Kreislaufwirtschaft dient vor allem zunächst zur Kundenbindung. Aber eigentlich, ich möchte nicht den nächsten Schreibtischstuhl äh, für 500 Jahre haben davon. Dann hänge ich ja mit dem Zeug fest. Die, der Kreislauf ist ein, eine Strategie. Aber normalerweise ist das wie Riesenradfahren oder ja, London blonden Das Nach dem dritten Mal wird es fade und langweilig. Es geht darum, dass alles Nährstoff ist. Alles entweder Nährstoff für die Biosphäre, wenn es verschleißt, also Schuhsohlen, Bremsbeläge, Autoreifen, Waschmittel, die müssen so sein, dass sie biologische Systeme unterstützen. Alle Dinge, die nur genutzt werden, gehen in die Technosphäre. Und da ist die Kreislaufwirtschaft ein Spezialfall. Zum Beispiel in der Te bei Teppichböden ist Nylon 6 das ideale Material. Dann will ich meinen Kunden behalten und dann verkaufe ich nur 10 Jahre Fußbodenverpackungsversicherung. Dann kriege ich meinen Kunden zurück und das Material bleibt so schön, wie es ist. Und damit kann ich es wieder neu einsetzen. Das spart massiv Kosten ein und ich muss nicht den Kunden erst beleidigen und ihn dann wieder zurückholen. Das ist ja teuer. Wenn Sie den Kunden erst in, in, niederschlagen müssen, probieren Sie es bei Ihrer Frau aus und sagen Sie, schlagen Sie es nieder und sein Schatz kommt wieder. So beim dritten Mal klappt das nicht mehr. Dann geht es ins Frauenhaus. Das heißt, Sie brauchen ein Geschäftsmodell, wo der Kunde mein Freund ist und wo ich tatsächlich nur das verkaufe, was der Kunde wirklich haben will. Und das Denken braucht dafür, dafür Zeit. Und die Leute nehmen dann diese Metapher von Kreislaufwirtschaft, aber en, engen ihr Denken damit ein. Ich habe als 16-Jähriger ein Fernseher auseinandergebaut und ganz unschuldig gefragt, wollen die Leute 4.360 Chemikalien haben oder möchten sie Fernsehen gucken? Dann wurde ich als Öko-Kommunist aus dem Wettbewerb entfernt, weil ich war Öko und Kommunist davon. Aber wollen wir wirklich 4.069 Chemikalien haben oder möchten wir die Dienstleistung haben? Das heißt, wir nehmen endlich mal die Marktwirtschaft ernst. Vorher war der Gewinn privatisiert und das Risiko vergesellschaftet, so wie bei Monsanto mit ihrer Gentechnik davon. Und jetzt äh, sage ich, nein, nein, derjenige, der das Risiko hat, äh, hat auch den Gewinn. Aber nur dann, wenn er das Risiko auch trägt.
0: Ähm, wie würden Sie das denn bezeichnen, wenn jetzt Kreislaufwirtschaft quasi nur ein Teil des Ganzen ist? Also ich, vielleicht geben Sie, also ist ja ich zumindest, brauche immer, dass das Kind einen Namen hat, also eine, ja. eine Begriffsklärung. Wie würden Sie das bezeichnen?
1: Ja, ich meine, das ist ganz einfach. Sie können es einfach Cradle to Cradle nennen, von der Wiege mhm. zu Wiege zu denken. Aber dann gibt es ganz viele Dinge. Herr Stieler, wissen Sie, darum ist die Kreislaufwirtschaft sowas wie... Die Basis vom Denken her. Aber Cradle to Cradle geht darüber hinaus. Sie können natürlich in Deutsch auch sagen Knödel to Knödel, wenn Sie wollen, das ist egal davon. Es geht eher darum, dass man die Dinge nochmal neu denkt. Und zwar ist das aber eine ganz fundamentale Sichtweise, die dahinter steckt. Eine Stadt wie Hamburg möchte klimaneutral sein. Und eigentlich tut mir das richtig leid. Stellen Sie vor, Sie sagen Ihren beiden Töchtern davon, ich bin heute kinderneutral. Ja? <lacht> Spinnst du? Also will ich nicht gut fürs Klima sein, will ich nicht gut für meine Kinder sein? Das hat mit Religion zu tun. Die Religion sagt, du bist böse. Und ich meine, bei Frank Schlieder mag es auch zutreffen. Und nur Gott kann dich erlösen. Ja. Also kann ich gar nicht gut sein, ich kann nur weniger schlecht sein. Und das Höchste ist, neutral zu sein. Das gilt im Christentum, im Islam gleichermaßen auch. Das heißt, wir versuchen, weniger schlecht zu sein, zu minimieren, zu vermeiden, zu reduzieren. Ja, reduce, reuse, recycle. Aber ich sage, nein, nein, es fängt vorher an. Rethink, ja, reinvent, redesign. Ja, Also wir müssen die Dinge wirklich nochmal neu erfinden. Und dafür ist das was anderes. Man muss vor allem... Und das hat die Europäische Union inzwischen von uns ja auch ganz nett übernommen. Davon, man muss zwischen Biosphäre und Technosphäre unterscheiden. Die, die Geschäftsmodelle, wo ich die Dinge an den Hersteller zurückbringe, sind für die Technosphäre, aber auch nur als Ausnahme. Also normalerweise heißt das, dass das Material eine definierte Nutzungszeit hat, nicht Langlebigkeit ja, die Leute reden dann immer von Produktlebenszyklus. Aber haben Sie schon mal eine lebende cola dose gesehen? Das ist eigentlich eine ziemlich eine absurde menschliche Projektion auf Gegenstände. In der digitalen Welt brauchen wir eine definierte Nutzungszeit, denn nur dann weiß ich, wann das Material wieder zur Verfügung steht. Aber da ich nicht unbedingt denselben Schreibtischstuhl immer und immer wieder neu erfinden will, sondern auch andere Materialien, geht es darum, die, die Nutzung nur zu verkaufen, aber durchaus den Leuten die Chance zu geben, darauf Zugriff zu haben. Nehmen wir einen Schweizer Büromöbelhersteller, der verkauft jetzt Schreibtischstühle für zehn Jahre, genau für zehn Jahre, nicht für neun, nicht für elf und nicht für März und April, sondern nur für Mai, weil im Mai ist der Stuhl gekauft worden. Damit kann der Hersteller planen, was mit den 200 Tonnen an Aluminium in, im Mai 2030 genau passiert. Ja. Damit kann er genau planen. Aber das heißt nicht, dass er dann wieder diese Materialien einsetzt, sondern er kann so, ab sofort damit handeln. Er kann sofort sagen, in, in einem wahren Termingeschäft, ich kann 2030 die Mengen an Aluminium zur Verfügung stellen. Und die kann dann jeder andere genauso wieder haben. Es entstehen also technische Nährstoffe, Davon sonst hänge ich ja mit meinem ganzen Dreck fest. Darum ist die Kreislaufwirtschaft eher irreführend. Die begrenzt mein Denken und die Chance der Digitalisierung ist damit auch weg. In dem Zusammenhang, Sie entwickeln
0: ähm, Werkzeuge zur Gestaltung ökoeffektiver Produkte und Geschäftsmodelle. Sie haben auch da nochmal klar gesagt, Effektivität versus Effizienz. Also bei der, mhm. ähm, das ist ja letztendlich auch ein viel beschworener Managementbegriff, Effizienz, wie mache ich etwas richtig. Ähm, die Effektivität, und das ist Ihnen auch sehr wichtig in diesem Zusammenhang, was ist überhaupt das Richtige? Und genau. das führt Sie dann wieder zurück in diese Nährstoffkreisläufe, der technologischen und der biologischen Nährstoffkreislauf. Alles mhm. ist Nährstoff. Darum hm? geht es eigentlich.
1: Ja, ja. also wir denken, wir schützen die Umwelt, wenn wir ein bisschen weniger Schweinereien machen. Mhm. Schützt die Umwelt, mach weniger Müll, reduziere den Energieverbrauch. Also Greta Thunberg schützt die Umwelt nicht, wenn sie mit dem Zug fährt, sie zerstört sie bloß ein bisschen weniger mhm. davon. Das heißt, es ist kein Schutz, wenn wir weniger Müll machen. Mhm. Äh, in dieser Logik hat zum Beispiel ein Land wie Polen zur kommunistischer Zeit die Umwelt so viel besser geschützt als der Westen, einfach durch Ineffizienz. Auch die DDR war für die Umwelt besser was Artenvielfalt angeht. Die haben zwar Hotspots hinterlassen, aber insgesamt haben sie praktisch geschützt durch Ineffizienz. Nein, es geht darum, zu fragen, was ist das Richtige. So wie ein Kirschbaum im Frühling ja auch nicht effizient ist, aber effektiv. So wie Kunst und Kultur auch nicht effizient ist. Blumen sind das ineffizienteste überhaupt, aber absolut effektiv. Wenn Sie jemanden geärgert haben dazu, dann können Sie mit 50 Rosen praktisch das wirklich ziemlich ungeschehen machen. Das funktioniert inzwischen für Männer und Frauen gleichermaßen davon. Also es geht um Effektivität, nicht um Effizienz. Aber das Zentrale ist es, den Menschen als Chance zu begreifen, nicht als Belastung, also nicht den ökologischen Fußabdruck zu minimieren, so wie bei Aschenputtel die Ferse oder die Zehen abzuacken, um einen kleineren Fußabdruck zu haben, sondern einen großen Fußabdruck zu haben, der aber ein Feuchtgebiet wird. Die traditionelle Nachhaltigkeit macht den Kunden zum Feind. Die sagt, wenn du es gar nicht kaufst, ist es besser. Ja, musst du es wirklich haben. Ich sage, lasst uns doch planen, wo wir sein wollen 2030. Also welchen Effekt wollen wir erreichen? Dann ist je mehr du kaufst, desto besser. Das Kaufen hilft dem Unternehmen, sich zu ändern. Der Kunde wird damit Change Agent sozusagen. Er hilft dem Unternehmen, das, das notwendige Geld zu verdienen. Also nicht ein Triple Bottom Line, sondern ein Triple Top Line. Dinge zu machen, die extrem profitabel sind. Denn sonst verdiene ich das Geld ja nicht dabei. Dinge, die gut sind für die Gesellschaft und die gleichermaßen förderlich sind für die anderen Lebewesen. Und dann ist eben zum Beispiel eine Dienstleistung eine Chance. Ich brauche doch gar keine Waschmaschine. Ich brauche doch nur 3000 Mal waschen. Also ich will doch nur saubere Wäsche haben dann kann der Hersteller anstatt 150 billige, stinkige Kunststoffe, drei Kunststoffe einsetzen. Die Waschmaschine wird dadurch viel kostengünstiger herzustellen, viel profitabler. Und da, weil der Kunde genau bekommt, was er bezahlt hat, für maximal neun Jahre. Eine Waschmaschine, die 40 Jahre hält, ist ein absoluter Albtraum, weil die Innovation nie auf den Markt kommt. Die wassersparende Technik, die Rückgewinnung des Waschmittels kommt nie auf den Markt, weil die Waschmaschine ja noch da ist. Eine sinnvolle Nutzungszeit einer Waschmaschine ist neun Jahre. Also, verkaufe ich nur die Nutzung, dann ist der Kunde auch nicht beleidigt, weil er praktisch ja nur eine Waschversicherung gekauft hat. Der Hersteller hat ein Interesse, dass nach der Garantie das Gerät nicht kaputt geht und der Kunde kommt nicht zurück und ist betrogen worden, hat den ganzen Tag auf den Service gewartet und dann sagt der Service, das braucht eine neue Waschmaschine, weil die Reparatur so teuer ist. Dann versucht der Kunde, möglichst trafgierig den billigsten Preis zu kriegen. Nein, wir schaffen damit eine Kultur der Großzügigkeit und der Freundlichkeit, weil der Kunde ist mein Freund. Und er hilft mir, das Unternehmen zu ändern. Und das Unternehmen ist mein Freund als Kunde, weil dadurch die Änderung möglich wird.
0: Okay, also in diesem Zusammenhang, öko-effektive Produkte ähm, begreifen quasi den Menschen als Chance, sind gut für die Gesellschaft, für andere Lebewesen, für die Natur. Und diese darauf aufbauenden öko-effektiven Geschäftsmodelle ähm, verändern die Fragestellung. Das heißt, ich kaufe keine Waschmaschine mehr, sondern ich möchte zehn Jahre... Äh,
1: saubere Wäsche haben. Also den ja, genau. Nutzen, der mhm. Nutzen wird verkauft in diesem mhm. Fall. Nutzen statt, statt Eigentum sozusagen. Mhm. Ja. Okay. Den Besitz kann ich durchaus erwerben. Wir unterscheiden in Deutschland schön zwischen Besitz. Also ich möchte darüber verfügen, aber ich muss es nicht haben. Das ist nicht mein Eigentum davon. Ich kaufe die Dienstleistung. Dann kann eben der Hersteller auch das beste Zeug einsetzen, nicht den billigsten Dreck. Mhm. So, weil er es ja immer verkauft, verliert er die Materialien. Die sind weg. Also muss er möglichst gucken, immer ein Kompromiss zwischen Preis und Qualität zu machen. Wenn er aber, äh, wenn er aber ey, das Produkt gar nicht verkauft, sondern nur die Nutzung, dann kann er die beste Qualität einsetzen, denn, weil die Materialien praktisch ja immer Dienstleistung, äh, äh, Nährstoffe bleiben. Aber das heißt nicht, dass er sich selber wieder einsetzt. Davon, weil das äh, würde ihn im Prinzip nur in der Innovationschance begrenzen. Und außerdem braucht es ein Geschäftsmodell, wo die Materialien von Dritten gehalten werden. Weil die Materialien sind einfach äh, viel zu teuer. Die Kapitalbindung wäre viel zu hoch. Und da kann ich ganz viele Beispiele dafür geben, wie das gehen kann. Ja,
0: steigen wir gerne mal ein. Das ist natürlich jetzt noch sehr abstrakt. Ähm, welche Beispiele am Markt ähm, begegnen Ihnen, wo Sie sagen würden, das ist ein innovatives
1: Produkt und das ist ein innovatives Geschäftsmodell für die Zukunft? Naja, nee, wir haben schon ganz früh angefangen damit, aber äh, trotzdem sagen Sie, naja, wenn das schon so lange drüber redet, ich habe als Student noch ein Mobiltelefon gehabt, das hat, äh, hat 18 Kilo gewogen zwischen der Einführung, äh, der Entdeckung und der äh, Erfindung des Mobiltelefons und der Verfügbarkeit für die Allgemeinheit sind 65 Jahre vergangen, das Internet hat über 55 Jahre gebraucht, bis es wirklich verwendbar war für, für die Menschen, dafür sind wir schon ganz wahnsinnig schnell dran mit diesem Cradle to Cradle, anstatt eben nur der einfachen Kreislaufwirtschaft. Mhm. Weil es gibt schon über 11.000 solche Produkte auch. Und dafür natürlich auch viele Geschäftsmodelle. Also 1992 habe ich initiiert, ich habe ein Lösungsmittel erfunden, was viel, praktisch nicht giftig ist, was entfettet. Und das ist aber fünfmal teurer als ein anderes Lösungsmittel. Mhm. Und das konnte ich deshalb nicht verkaufen. Also sagte ich, naja, wir verkaufen nicht mehr das Lösungsmittel, wir verkaufen nur die Nutzung des Lösungsmittels. Diese Firma gibt es heute noch, Safecam in München davon. Das System nennt sich rent Assolvent. Ich bin aber sehr schnell ausgestiegen, weil die entsprechende Chemiefirma das nur dafür genutzt hat, ihr bisheriges giftiges Pergloethylen und Trigloethylen, was Krebs erzeugt, ein bisschen anders zu vermarkten. Trotzdem hoch profitabel. Denn niemand braucht hier ein Lösungsmittel. Heute kommt Chemical Leasing. Aber wie gesagt, das ist fast 30 Jahre alt. Ist auch klar davon. Oder von mir stand die Idee mit meinen Kollegen von Daimler Charterways, den Leuten keine Lastwagen zu verkaufen, sondern nur sieben Jahre LKW-Nutzung, weil mir klar wurde, dass Mercedes einfach ein, ein Lastwagen äh, davon einfach zu teuer ist in Bulgarien und Rumänien. Ich sagte, ich verkaufe doch erstmal in guter Waldorfpädagogik sieben Jahre LKW-Nutzung, eine Million Kilometer. Und dann kriegt er die Dinge zurück wie, wie geschleckt sozusagen, weil nach dem Erhaltungsgrad bezahlt wird. So wie bei einem Lösungsmittel für jedes Kilogramm, was fehlt, bezahlt werden muss. Dann hat der Hersteller kein Interesse, es zu verdampfen zu lassen, dann kriege ich es zurück. Aber wie gesagt, es müsste ein anderes Lösungsmittel sein, es müssten auch andere Lastwagen sein. Mein schönstes Beispiel war beim Smart, ich hatte den Herrn Hayek damals getroffen und ihm gesagt, wir wollen 100.000 Kilometer Autofahren verkaufen. Ja, äh, und da sollte alles drin sein. Der Treibstoff, die, die, äh, und man verkauft nur für fünf Jahre maximal 100.000 Kilometer. Die Klebstoffe werden von Enzymen aufgefressen, wenn das Ganze nachher in ein Tauchbad kommt und man kann die Komponenten wieder neu einsetzen. Mhm. Äh, davon leider ist dann dazwischen gekommen und hat das gekauft. Das blieb dann ein hässliches, energiefressendes Ding über. Aber diesen Smart gibt es trotzdem noch heute, weil eben das zum ersten Mal begriffen wurde, dass wir den Menschen als Dienstleistung brauchen, dazu als Transportmöglichkeit das Auto eben einsetzen können. Also es gibt viele, viele Vorläufer und es gibt auch ganz viele praktische Produkte. Wie gesagt, den Teppichboden kann man inzwischen als Dienstleistung Beziehen davon, man verkauft also nicht mehr kein Teppichboden als Hersteller, sondern nur die Nutzung des Teppichbodens, dann bleibt er auch zehn Jahre schön und der Hersteller kann das beste Material einsetzen. Mhm. Und so können wir weitergehen und das ist ganz kritisch. Zum Beispiel in der Solarindustrie hat man die Geschäftsmodelle verpasst, so wie es jetzt auch im Maschinenbau gehen wird. Der Maschinenbau wird in den nächsten 15 Jahren in Mitteleuropa zugrunde gehen, wenn keine Geschäftsmodelle entwickelt werden. Eine Solaranlage, die ich damals untersucht hatte, von Schuko, kann ich offen nennen, weil die sind nicht mehr auf dem Markt, davon hat nach 19 Jahren noch 93 Prozent des Wirkungsgrades. Die chinesische Anlage verliert in den ersten fünf Jahren die Hälfte des Wirkungsgrades. Die chinesische Anlage ist aber am Anfang 30 Prozent billiger. Ja. Auf 20 Jahre ist die Schuko-Anlage über 40 Prozent kostengünstiger, was den Strom angeht. Was ist, die Leute kaufen die chinesische Anlage und wir machen dann die hightech Entsorgung für, für chinesischen Sondermüll und sagen, das ist Kreislaufwirtschaft, weil wir damit damit irgendetwas anfangen. Ja, nach China zurückgeschickt kriegen wir das auch nicht mehr, weil es illegal wäre als Abfall. Jetzt gibt es aber keine europäische Solarindustrie mehr von Bedeutung, weil das Geschäftsmodell gefehlt hat. Das heißt, die Entwicklung von Geschäftsmodellen ist jetzt das Entscheidende für die, das gesamte Materialmanagement auf der Welt. Und das sehen
0: Sie im Bereich des Maschinenbaus genauso, dass quasi Maschinen verkauft werden und nicht die Nutzung der Maschinen beziehungsweise die Herstellung des dafür benötigten Produktes oder Teilchens, können eine Schraube sein oder sowas. Also ja, in, der dem, kann, in dem Duktus wird Maschinenbauer kann. dann natürlich dann garantieren, dass er eine Million Schrauben im Monat äh, auswirft für, für seine Kunden und die Maschine, die in den Lagerhallen steht, ist mehr oder weniger dann gemietet. Geliest, ja, auch also noch. mit der
1: Digitalisierung kann jede Maschine durch 3D-Druck in drei Monaten nachgebaut werden, durch Digitalisierung. Nehmen wir so einen Hersteller wie EBM Papst. Ich habe mit denen nichts zu tun, mhm. aber also ich will nicht Werbung machen für jemanden einzeln, die machen aber garantiert die besten Ventilatoren und Gebläse, die man sich überhaupt vorstellen kann. Praktisch in jedem Rechner, aber auch in jedem großen äh, Gebäude sind die Ventilatoren von EBM Papst drin. Da gibt es solche, die brauchen zehn Jahre lang keine Wartung. Was passiert? Wenn die die verkaufen, davon sind die Ventilatoren in drei Monaten nachgebaut. Und dann ist die Konkurrenz mit ein bisschen abgewandeltem Markennamen in Shanghai schon auf dem Markt und die Leute sagen dann, nach zwei Jahren ist das Gerät kaputt. Davon sagen EBM Papst ist auch nicht mehr das, was es früher mal war. Wenn EBM Papst aber nur zehn Jahre saubere Luft verkaufen würde und gar keinen Ventilator, dann könnten sie noch viel bessere Materialien einsetzen. Der Kunde würde der Freund bleiben. Er ist nicht beleidigt, weil das Gerät kaputt geht und er kann dann, und und er ist konkurrenzlos billig, was die den Kubikmeter äh, gereinigte und transportierte Luft angeht. Das heißt, das Geschäftsmodell ist entscheidend. Wenn ich aber in Freiburg bin, beim Oberbürgermeister zum Beispiel, und ihm erkläre, dass niemand die Solaranlage braucht, dann kommt er mit irgendwelchen Contracting an und sagt, ja, wir beziehen jetzt das von Dritten. Nein, das meine ich damit nicht, sondern ich meine, dass man, von vornherein der Hersteller, der das Eigentum behält, dann kann er viel Besseres herstellen. Es geht also nicht um ein Vermarktungsmodell um für anderen Müll, sondern es geht um völlig neue Geschäftsbeziehungen. Wenn wir das nicht machen, ich war noch kurz vor Corona in, in Bangladesch, da habe ich in der Textilindustrie ausschließlich europäische, hauptsächlich deutsche Maschinen gesehen, alle chinesische Nachbauten. Ja. Das heißt, wir verlieren das Rückgrat unserer Industrie, wenn wir nicht Geschäftsmodelle entwickeln, die wirklich nur... Eben die Schraube oder die Dienstleistung insgesamt liefert die Folie anstatt das Gerät davon und das ist elementar wichtig. Dann kann eben der Hersteller auch viel bessere Geräte machen und mit der Digitalisierung kann dann das Gerät praktisch auch nicht mehr kopiert werden, weil ich kann es ja dann digital schützen. Wenn ich es verkaufe, ist es weg,
0: also ist es letztendlich das, was wir im Softwarebereich schon sehen: Als Software as a Service ähm, übertragen auf den Hardwarebereich das, was ähm, eins der innovativen Produkt- und Geschäftsmodelle der Zukunft sein kann. Ne? Im, Bereich der, Im Bereich der im Bereich Ökoeffektivitäten. Das ist ja vielleicht auch eins der drängendsten Probleme, die wir gerade haben, nämlich der der Ausschuss von Treibhausgasemissionen. Das ist ja dort, wo wir in den nächsten zehn Jahren vielleicht auch am besten oder am meisten tun müssen, ähm, ähm, Kohlenstoff aus der Atmosphäre holen und äh, möglichst wenig ähm, äh, zu emittieren. Ähm, lässt sich das vereinbaren mit diesen innovativen Geschäftsmodellen, innovativen Produktlebenszyklus? Letztendlich heißt es ja, ich stelle erstmal weniger her. Ne?
1: Nein, das heißt jetzt mal nochmal anders zu denken. Das 1,5 Grad Ziel, was wir noch nicht mal erreichen werden vom Paris-Abkommen vor fünf Jahren, davon wird den Planeten nur etwas langsamer zerstören. Die, wir erleben es doch jetzt. Jetzt verschwinden die Gletscher. Jetzt taut der Permafrostboden in Sibirien auf. Jetzt äh, äh, verlieren wir die Pol, Polar-Eiskappen. Grönland-Eis äh, schmilzt immer schneller. Das heißt, wir verzögern den Tod des Planeten bloß ein bisschen. Das ist aber für ein ökologisches System eher nachteilig. Weil, denn wenn Sie äh, wenn Sie ein langsames Absterben haben, dann sterben auch die Nischen mit ab. Wenn Sie ein plötzliches Absterben haben, dann kann sich das System von aus den Nischen wieder regenerieren. Das heißt, wir brauchen ein völlig anderes Ziel. Wir müssen sagen, wir möchten im Jahr 2100 wieder den Gehalt an Treibhausgasen in der Atmosphäre haben, den es 1900 gab. Weil wir müssen das aktiv zurückholen. Also wir brauchen ein anderes Ziel. Wenn ich meine, Studenten nur sie sollen ein bisschen weniger äh, fliegen und ein bisschen weniger reduzieren, vermeiden, dann tötet das äh, tötet den Planeten bloß eine Generation später. Also das hilft uns gar nichts. Wir müssen ein positives Ziel festlegen. Und das bedeutet natürlich, dass wir den Kohlenstoff zum, als erstes den Boden wieder zurückkriegen müssen. Also wir haben in den letzten 150 Jahren auf der Welt die Gesamtfläche Chinas und die Gesamtfläche der Vereinigten Staaten als landwirtschaftliche Nutzfläche verloren. Das heißt, das ist etwa fast ein Drittel der gesamten landwirtschaftlichen Fläche durch Bodenerosion, weil unsere Landwirtschaft systematisch den Boden zerstört. Wenn Sie Mais anbauen für die Energiepflanzen, wo wir 21 Prozent unserer landwirtschaftlichen Fläche in Europa, das sind 313.000 Quadratkilometer, fast die Fläche der Bundesrepublik, ja, für, für Mais und, und nachwachsende Rohstoffe, Raps und sonst was einsetzen, äh, dann verlieren wir zwischen 11 und 30 Tonnen Boden pro Hektar und Jahr. Das ist ziemlich absurd, das ist ein Förderprogramm für Wildschweine und für Großbauern, aber für die, für die Umwelt bringt das nichts, überhaupt nicht. Wir müssen jetzt unverzüglich hingehen und die den Importfuttermittel stoppen. Das wäre das Erste. Wir beziehen nämlich aus Lateinamerika etwa die Fläche Frankreichs, 600.000 Quadratkilometer als Importfuttermittel. Das heißt, das müssen wir ändern. Und dann müssen wir das Ziel ändern und sagen, wir werden im Jahr 2100 eben den Gehalt, den CO2 in der Atmosphäre haben, den es 1900 hatte. Dann machen wir einen jungen Studenten mit. Das heißt, in zehn Jahren könnten wir sagen, BSF, wir werden nur noch Plastik herstellen, was aus dem CO2 der Atmosphäre gewonnen wird. Dann kriege ich die besten Plastikwissenschaftler und nicht in die, die einfach nichts an, woanders kein Geld verdient haben und nur das bestehende Primitivplastik weiterführen. Das heißt, ich brauche positive Ziele. Das heißt, wir müssen den Kohlenstoff zurückholen, den können wir ausfrieren. So mit dem, mit dem gleichen Trockeneis, wie wir eben den Corona-Impfstoff jetzt lagern müssen. Wir können aus der Atmosphäre das CO2 ausfrieren und es direkt wieder einsetzen, sagen, in 15 Jahren würden wir nur noch Treibstoffe haben, die aus dem äh, aus dem CO2 der Luft gewonnen werden, werden weil das wir können das zu Methanol umwandeln, auch zu Methan. Und dann kann man es einsetzen. Die Elektromobilität ist eigentlich gescheitert, schon bevor sie angefangen hat, weil es das Kupfer überhaupt nicht dafür gibt auf der Welt. Das kann doch jemand einfach ganz einfach ausrechnen. Als ich ein Kind war, wie gesagt, hatte ich ein Kupfer jetzt äh, ja, 35 Kilo mindestens pro Tonne. Heute sind wir bei 1 bis 2 Kilo. Das, die Recyclingrate war noch nie zu, so gering, weil durch den immer effizienteren Einsatz von Kupfer die Anwendungen sozusagen immer kleinteiliger werden. Das heißt, auch bei der E-Mobilität ist es doch ärgerlich, es werden... 46 Stahllegierung bei Mercedes verwendet, um ein Mercedes herzustellen. Nachher wird daraus primitivster Baustahl daraus gemacht. Damit sind alle Buntmetalle verloren. Das nennen wir Recycling. Zum bestimmten Punkt ist Donald Trump der ehrlichere Lügner. Wir reden von Recycling, aber es ist noch nie ein Auto zum Auto recycelt worden. Es ist noch, nie, noch nicht mal eine Fensterscheibe, jemals wieder zur Fensterscheibe gemacht worden. Das heißt ganz elementare, primitive Dinge übertönen wir mit besserer Propaganda. Und darum ist es jetzt Zeit, die Vitalität haben wir trotz Corona noch, dass wir wirklich die, das Wirtschaftssystem so ändern, dass wir die Marktwirtschaft endlich ernst nehmen. Dann kann sie auch wirklich sozial sein. Ähm nun sind
0: die milliardenschweren Förderprogramme für zukünftige E-Mobilität nach diesem Duktus eigentlich dann obsolet. Sie bringen nichts. Sie machen gar keinen Sinn im Sinne der
1: Ökoeffektivität, richtig? Ja, natürlich. Es ist ja auch in jeder Hinsicht Blödsinn. Das ist doch nur die Subvention, weil die Hersteller der Autos ihre Forschungs- und Entwicklungskosten in zwei Jahren reinhaben wollen. Es gibt ja keinen Grund, das zu subventionieren. Der Elektromotor kommt nur deshalb, weil er nur 5% der Bauteile hat eines Dieselmotors. Das heißt, er ist viel leichter und viel leichter, ohne Menschen herzustellen. Darum kommt er. Dafür noch 9.000 Euro Subvention zu bezahlen, ist eine absolute Dummheit. Anstatt ihn wirklich vorzuschreiben, sagt Freunde, Elektromotoren aber... Ihr müsst euch überlegen, das gesamte Mobilitätskonzept, das heißt, das Auto zum Beispiel könnte so sein, ein Mercedes hält etwa 18 Jahre ja, davon. Aber ich brauche doch die 46 Stahllegierungen gar nicht. Wenn ich jetzt nur 18 Jahre Stahlnutzung kaufen würde als Kunde, wenn ich es exportieren will und länger als Oldtimer behalten will, dann muss ich halt die 4.000 Euro extra bezahlen. Aber der Mercedes würde 4.000 Euro in der Herstellung billiger werden. Das heißt, über 10.000 Euro im Handel davon wenn ich das Material nicht verkaufen würde, dann könnte man aus einer einzigen Stahllegierung 90% der Stahlanwendungen machen und diesen Stahl könnte ich an mein Kind zum Abitur abgeben als Sparbuch. Das Kind bekommt dann 2% Zinsen drauf, es kriegt einen echten Zins oder es kriegt das Geld, was der Stahl in 18 Jahren wert ist. Also wenn er wieder eingesetzt wird. Und das kann ich ja beides machen und ich kann beides kombinieren daraus. Eine bestimmte Risikobeteiligung und einen festen Zins daraus. Dann hat der Mercedes nicht die Kapitalbindung von diesem Stahl, aber jemand Drittes kann damit durchaus Geld verdienen. Davon jetzt zurzeit wird neun, die neunfache Menge der kupfer in Metalllagern zu Spekulationszwecken gelagert, anstatt es im Windrad zu lagern. Also die Dienstleistung abzugeben, nee, niemand braucht im Windrad das Kupfer. Das Windrad würde etwa 60.000 Euro billiger werden, wenn man das Kupfer nicht verkaufen würde, sondern nur die Nutzung des Kupfers. Und dann könnte man mehr Kupfer einsetzen, weil dann durch auch die Effizienz des Windrades steigern würde, wenn man eine höhere Kupfermenge einsetzt. Jetzt setzt man möglichst nur die Mindestmenge ein. Aber man könnte dann die, die Wirtschaftlichkeit des Windrades noch erhöhen. Und das Windrad, wie gesagt, würde deutlich billiger werden. Man verkauft nur 20 Jahre Nutzung des Kupfers. Dann wird das Kupfer auch wirklich zurückgewonnen. Es wird auch so gehandelt und ver verwendet, dass es zurückgewinnbar so ist, ganz leicht. Also, wie gesagt, dann kann der Mercedes dann ein Auto nicht mit 46 Stahllegierungen herstellen, sondern mit 5 Stahllegierungen. Und es wird dadurch viel billiger herzustellen, wenn ich nur an jeder Stelle genau die billigste Stahlsorte aussuche, weil nachher so so also Baustahl draus wird, ja, dann ist natürlich das ganze Bundmetall verloren und die Herstellung ist viel komplizierter. Mhm. Ich will Ihnen noch ein kleines Beispiel geben, warum das verstanden wird, wie das wirtschaftlich sinnvoll ist, nicht ökologisch und so weit weg davon. Nein, ich war Ende der 80er Jahre mit einem Stipendium der, des German Marshall Funds, der McLeod Foundation in den USA und wir wollten wissen, warum es doppelt so lange dauert ein Ford herzustellen im Verhältnis zu einem Toyota. Ford hat an jeder Stelle äh, an, an jeder Stelle immer genau ausgerechnet, welche die Schraube eingesetzt wird. Insgesamt haben sie über 500 Schrauben eingesetzt. Weil genau ausgerechnet, was ist die günstigste Schraube an dieser Stelle? Können Sie sich die Lagerhaltung dafür vorstellen? Toyota hat gesagt, es ist doch immer dasselbe. Ich bohre ein Loch und das fülle ich wieder. Ja? <lacht> also deutlich weniger als 20 Schrauben. Ich darf bis heute nicht genau mitteilen, wie viele Schrauben das tatsächlich nur sind. Das heißt, die Lagerhaltung ist viel, viel, äh, viel einfacher, die Logistik viel einfacher, die Fehlermöglichkeit ist so viel geringer. Und, äh, und äh, Obwohl jede Schraube weil doppelt so teuer ist, ist das ganze System viel viel endlos billiger sozusagen, weil ich viel schneller dann das Auto zusammenbauen kann. In einem BMW sind immer noch 180 Plastiksorten drin. Wenn BMW nur die Nutzung des BMWs abgeben würde, dann könnten die dem BMW drei bis vier Plastiksorten herstellen. Und dann würde es sich lohnen, die Plastiksorten zurückzugewinnen und nicht so nachher ein bisschen ein thermisches Recycling zu machen, das Zeug zu verfeuern, ein bisschen Kupfer rauszukriegen. Das ging dann ganz anders. Wir lügen die Leute aber zielstrebig an, als Gesellschaft. Wir reden von Recycling und es ist nichts wahr. Es ist überhaupt nichts damit los. Es ist wirklich nur eine gesellschaftliche Lüge, eine Eigen Augensuggestion, eine Autosuggestion. Und das ist wirklich wichtig, dass wir wirklich offen sagen, was los ist. Und dann aber die Geschäftsmodelle daraus entwickeln, weil es ist wirtschaftlich sinnvoll. Eben nur die Nutzung des Stahls abzugeben, weil niemand braucht diesen Stahl. Dann kann ich auch einen Stahl nehmen, der nicht fünf Antikorrosionsschichten drauf braucht, sondern einer, der nur eine Schicht drauf braucht. Das heißt, ich verwahre frage erstmal, was ist das richtige Material und nicht, wie kann ich es möglichst gut Korrosion schützen und wie kann ich das Billigste daraus machen, sondern ich kann immer das Beste nehmen.
0: Mhm. Sie waren in der Jury des Deutschen Nachhaltigkeitspreises, wie bereits schon erwähnt, in der Kategorie Design. Und ähm, wenn man Design auch übersetzt oder definiert als Innovation von Produkten und Services, also auch all das, was Sie gerade eben gesagt haben, eine ökoeffektive äh, Produktherstellung, eine ökoeffektive Geschäftsmodellherstellung, bedarf eigentlich eines Produktdesigns schon am Anfang. Von der Wiege bis zur Wiege. Man muss die spätere Nutzung des Produktes im Blick halten. Jetzt haben Sie, ähm, jetzt gibt es Gewinner des ähm, deutschen Nachhaltigkeitspreises ähm, im Bereich Design, wenn Sie da so einen Überblick machen. Was, welche, welche Modelle, welche Produkte, welche Geschäftsmodelle
1: machen Ihnen besonders Mut? Ja, also zum ersten ist es tatsächlich so, dass die Produktgestaltung der das Produktdesign etwa 90% der Umweltauswirkungen ausmacht. Also ist es nicht sinnvoll, dem Kunden zu sagen, wie er sich benehmen soll, sondern es ist eher die Gestaltung des Produktes anders zu machen. Cradle to Cradle setzt sich im Moment sehr schnell durch, weil vorher sind die Designer hauptsächlich nur behübscher, die eigentlich in Sonderbild ein bisschen anders aussehen lassen. Davon jetzt sind sie echte Gestalter. Also jetzt sind sie Leute, die wirklich die Dinge ändern. Und das macht sie stolz. Jede Designschule, die auf der Welt etwas von sich hält, lehrt inzwischen Cradle to Cradle, weil die Designer plötzlich die, der Schlüssel dafür werden. Also sie sind die zentrale Figur dabei. Für alle Genderfreunde, natürlich alle Designerinnen natürlich auch davon. Das heißt, äh, sie werden wirklich Gestalterinnen sozusagen von den Produkten und äh, und das heißt, das macht sie wichtig. Ein, ein Drittel der Einsendungen dazu bezogen sich auf Cradle to Cradle. Ein Drittel der gesamten deutsche Nachhaltigkeitspreis und von den Preisträgern und Trägerinnen sozusagen <lacht> waren immerhin also ja, ein, ein sehr großer Teil Cradle to Cradle Produkte auch davon. Das hat mich schon beeindruckt, wie schnell sich das umsetzt. Ich hätte das selber nicht erwartet. Aber eben, wenn man einmal verstanden hat, dass weniger schlecht nicht gut ist, dann möchte man mit weniger schlecht nicht weitermachen. Und wenn man sich natürlich alle berühmten Designer der Welt praktisch anschaut und begreift, dass die alle nur Sondermülle hergestellt haben, dann ist es als Designer und Designerinnen heute viel leichter, wirklich berühmt zu werden, weil wer will den Sondermülldesign noch weitermachen? Sie sind jetzt seit, äh,
0: zwei, zwei Fragen zum Abschluss, Herr Braungart, äh, Sie sind jetzt ähm, seit, naja, mehreren Jahrzehnten, seit vier Jahrzehnten im Grunde genommen im Dienste der Cradle to Cradle ähm, mhm. unter, unterwegs, so auf einer Skala von 1 bis 10 im, im Veränderungspotenzial, im politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Veränderungspotenzial zu dem Zeitpunkt, als Sie angefangen haben, äh, auf
1: welchem Punkt befinden wir uns gerade? Das Lustige ist, dass in den Firmen jetzt die Nachhaltigkeitsmanager meine größten Feinde geworden sind, weil die haben sich alle eingerichtet, die haben ihr jährliches Berichtswesen, sie haben ihre, ihren Umweltbericht, die haben noch zwei Elektroautos zusätzlich angeschlossen, haben die Plastikflasche noch ein Prozent leichter gemacht. Die wollen gar nichts mehr ändern. Echte Innovation ist ja nicht nachhaltig, sonst wäre es ja keine. Also das Denken darüber war schon ganz gut, sozusagen die Bedürfnisse der jetzigen Generation zu erfüllen und in den zukünftigen zu schaden, ist aber ein ziemlich trauriges Motto. Ich meine, will ich meinen Kindern nicht schaden? Ich meine, wie doof eigentlich. Ja? Ich will doch gut für meine Kinder sein. Es ist so eine Grundfrage unserer menschlichen Situation. Ich glaube, halt in Deutschland meint man immer noch, dass die Nachhaltigkeit und die Kreislaufwirtschaft eine moralische äh, eine Herausforderung sind. Aber nicht nur wir Deutsche vergessen die Moral sofort, wenn es uns schlecht geht. Also ich habe mit meinen Studenten ausgerechnet, wenn ich im Stau stecke auf der Autobahn und ich Spur wechsle, davon verursache ich für die Leute hinter mir über 200 Mal mehr Verzögerung im Durchschnitt gesehen, als ich selber an Zeit gewinnen kann. Und ich sage ihnen, da gehöre ich selber dazu, mehr Culpa dazu, wenn ich im Stau stehe, vergesse ich das. Verstehen Sie, die Moral ist immer weg, wenn sie eigentlich wirklich gebraucht würde. Darum interessiert mich auch nicht Moral dabei, sondern Qualität. Ein Produkt, was Abfall wird, hat einfach nur ein Qualitätsproblem. Und die, gleiche, die gleichen Sondermülldinge können die Leute in Asien viel billiger machen. Das heißt, die Umwelt, Cradle to Cradle, ist praktisch die einzige echte Innovationschance, die wir Europäer haben. Denn sowohl bei Digitalisierung, bei Nanotechnik, bei Gentechnik, bei sonst was, sind wir überall 15, 20 Jahre mindestens zurück. Aber durch unsere Blame und Shame-Weltuntergangsdiskussion wissen wir heute, wie wir Dinge machen können, die jetzt gut sind und gesund für die Menschen. Und das ist, wir importieren Plastikmasken aus Asien, davon inhalieren dabei, 2000 Mikroplastikteile pro Tag davon und haben nachher 12 Milliarden Teile rumliegen, anstatt zu also sagen: Hey, wir Masken, Masken sind Verschleißprodukte, die gehen kaputt, die müssen so sein, dass sie wegwerfbar sein können, dass sie biologisch abbaubar sind. Aber wir schaffen uns noch nicht mal, einen einfachen Kassenzettel so zu machen, dass ich ihn anfassen kann. Ja. Also, das heißt, ich nehme einen einfachen Kassenzettel in die Hand und habe sofort zwei Dutzend Chemikalien, die ich nachher im Blutstrom nachweisen kann. Also, das Zeug ist so extrem primitiv oder umgekehrt zu sagen, die Innovationschance ist gigantisch, weil alles, was wir haben, ist nicht für, bisher für 10 Milliarden Menschen gemacht. Und wenn wir das aber tun, die Biomasse der Ameisen ist viermal höher als die der Menschen, und die Ameisen sind kein Umweltproblem, weil sie immer die Nährstoffe wieder zur Verfügung stellen. Wir sind das einzige Lebewesen, was so dumm ist, Abfall zu erzeugen. Wenn wir also lernen, dass alles Nährstoff ist, dann sind wir weltweit absolut führend. Wir können Produkte machen, die nicht mit Sklavenarbeit von irgendwoher konkurrieren und können dann durchaus die Blaupausen auch nach Bangladesch liefern, damit auch dort die Dinge umgesetzt werden können. Aber die Leute dort brauchen erst auch in China 40 Jahre Weltuntergangsdiskussion, eine freie und offene Gesellschaft. Nur dann geht es dafür. Wir ja. verlieren durch Corona äh, acht, Jahre, äh, acht Tage Lebenserwartung bis Jahresende. Aber durch Feinstaub fünfeinhalb Jahre. Ja? Also dann, Das merke ich erst dann, wenn sich ein Larry Page bei mir meldet und sagt, und Gott, ich möchte ein Haus haben, in dem es keinen Feinstaub gibt. Denn fünfeinhalb Jahre Lebenserwartung möchte so jemand nicht verlieren dabei. Mit jedem Atemzug. Wir wissen, wie das geht. Wir können Gebäude machen, die die Luft reinigen. Wir können Gebäude machen, die das Wasser reinigen, die Feinstaub an sich binden davon. Und das ist eine Innovationschance, weil wir verlieren sonst die Lebenserwartung im Gebäude, wenn wir die versiegeln und gasdicht machen, wir können damit Teppichböden machen. Die sind auf dem Markt, die aktiv Feinstäube an sich binden. Warum soll ich mit eine Lunge einsetzen, wenn der Teppichboden das kann? Also wir sind auf einem ganz guten Weg. Allerdings nutze ich Deutschland lieber als abschreckendes Beispiel. Weil in Deutschland meint man eher durch gründliche Vernichtung sozusagen etwas für Umweltschutz zu tun. Man baut überall Verbrennungsanlagen. Hier in Hamburg haben wir das höchste Müllaufkommen in Deutschland, weil die Leute verzweifelt ihre Verbrennungsanlagen füllen müssen. Und das geben sie dann als Kreislaufwirtschaft aus, als thermisches Recycling, weil die Abwärme noch ein bisschen genutzt wird. Das heißt, wir haben uns so in diesen Lügen eingerichtet, so wie in dem grünen Punkt, wo nie was für die Umwelt passiert ist. Wir haben noch bis vor wenigen Jahren Verpackungen in alte Bergwerke gekippt und das als stoffliche Verwertung ausgegeben. Das war legal, weil wir eben meinten, mit der Wiedervereinigung können wir uns die Moral jetzt eine Weile nicht leisten. Am besten, am weitesten voran ist Österreich. Also Österreich wird das erste Cradle-to-Cradle-Land in Europa sein. Japan entwickelt sich, weil man Total Quality Management begreift. Ein Produkt ist, ist eben totale Qualität, also Gesamtqualität zu betrachten. Und wenn es die Leute krank macht, hat es einen Qualitätsmangel, sonst nichts. Ja. Aber in Deutschland glaube ich nicht, es sei denn durch die Familienunternehmen. Die Familienunternehmen kommen zu uns, weil jetzt im Übergang sagen sich die Firmeneigentümer: Eigentümer, <lacht> naja, was hat mein Kind davon, wenn der Umsatz sich verdoppelt und die Kinder sagen, naja, Geld haben wir eigentlich genug, da können wir auf Mallorca eine schöne Finca haben dazu, warum soll ich mich da noch krumm machen dafür? Mhm. Aber wenn es darum geht, was anders zu machen, dann kommen die. Und die kommen zu uns, machen bei uns Praktikum, die Firmen Erben, die nachkommen davon und dann steigen sie in die Unternehmen ein. Und das gilt bis zu den größten Familienunternehmen, so wie Wirt zum Beispiel, wo dann in Bettina Wirt sagt, wir werden das ganze Unternehmen wird nach Cradle to Cradle umbauen. Und damit kriegen alle Leute, die Produktgestaltung machen, das hin und können das ändern. Und darum bin ich ganz optimistisch, auch für Deutschland. Wir werden das ändern. Ja, und es wird also. gelingen. Auf einer Natürlich Skala von 1 hier. bis
0: 10, also ganz plakative Zahl auf einer Skala von 1 bis 10 in Deutschland stehen wir so gefühlt nach all Ihren Ausführungen, ich wage mich mal groß nach vorne, eine auf einer 2.
1: Ja, ist, <lacht> das Entscheidende ist, dass es ja eine andere Qualität gibt. Also es gibt dann am bestimmten Punkt einen Durchbruch. Also verstehen Sie so, wie man irgendwann sich mit Corona infiziert. Ja. Äh, und es dann einen Durchbruch gibt, einen Impfstoff zu schaffen. Darum ist es nicht linear, ja, sondern es ist disruptiv. Es gibt jetzt viele Städte und Gemeinden, die sich nach Cradle to Cradle ausrichten. Davon selbst wie Straubenhardt bei Pforzheim. Ne? Die fragen dann nur noch Cradle to Cradle Produkte nach. Die bilden die Leute dafür aus. Und es gibt inzwischen einen Cradle to Cradle Verein äh, davon mit über 1000 jungen Leuten, die da mitmachen. Die tauschen sich aus. Die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen übernimmt äh, Cradle to Cradle Drehs- und Sommer hat mit uns jetzt eine Partnerschaft eingegangen. Die haben 4.000 Ingenieure, die dann jetzt für alle ihre Projekte Cradle to Cradle umsetzen. Davon, also das geht mehr so disruptiv. Also irgendwann läuft das, Fall, äh, das über. Man muss nur lange genug Geduld haben. Ich habe 26 Jahre gearbeitet, nur für ein Papier, was perfekt kompostierbar ist. Also 26 Jahre. Aber jetzt ist es da. Und jetzt wird es überall eingesetzt. Und selbst die Neonazis freuen sich dran. Weil jetzt können sie endlich mit guten, gewissen Bücher verbrennen. Also wie ich schon sage, es fällt mir natürlich viel Blödsinn auch dabei ein, wenn man Neues macht. Okay. Aber ich glaube, wir kriegen das wirklich hin. Corona, Abschlussfrage. Corona hat uns
0: ja gelehrt, dass äh, die Politik gut beraten ist, auf die Wissenschaft zu hören in diesem Fall. Und Sie als Wissenschaftler, vielleicht dreht man den Spieß mal um. Vielleicht wäre die Wissenschaft jetzt gut beraten, die Politik, äh, in die Politik zu gehen. Und wir befinden uns ja jetzt im Superwahljahr 2021. Ähm, Professor äh, Dr. Braungart wird der Vorsitzender der, ähm, der C2DU, der Cradle to Cradle Union äh, in Deutschland und ähm, wird auf einmal gewählt, seine erste Amtshandlung als Bundeskanzler. Was wäre das eigentlich, die politischen Rahmenbedingungen für ein Nährstoffdeutschland zu schaffen?
1: Also das Erste ist, die Wissenschaft ist im Materialmanagement eher ein Problem. Ich habe 1984 gezeigt, dass äh, Eisbären unfruchtbar werden durch Flammschutzmittel. Ja, und was hat, meine Kollegen haben nur untersucht, ob das Meerschweinchen auch unfruchtbar wird oder ob möglicherweise die Zwitterbildung von Schnecken in der Nordsee auch darauf zurückgeht. Denn solange geforscht wird, muss ja niemand was tun. Also zum Beispiel erinnern Sie sich vielleicht an diese Polareisexpedition, wo die irgendeinen Schlepper äh, irgendwo haben einfrieren lassen und die Drift geschaut haben, um den Treibhauseffekt zu untersuchen für 150 Millionen. Das ging mit Drohnen und mit Sonden so viel besser und so viel billiger. Ja, aber, man, in den, aber die Wissenschaft, die Politik ist ja stolz, denn so lange geforscht wird, muss man ihnen nichts tun. Also in, wissen Sie, wann die Flammschutzmittel in den ja, verboten worden sind in den Textilien? Jetzt vor zwei Jahren. Ja, vor zwei Jahren sind sie. Das heißt, so lange hat man geforscht, davon. eigentlich müsste man jetzt ein Forschungsverbot erlassen und sagen, Freunde, jetzt ist ein Handlungsgebot, und zwar wirklich dringend, weil sonst zerstört sich der Planet selber und wir brauchen für die Reparatur so viel mehr Geld, um die Zerstörungen irgendwie wieder äh, ausgleichen zu können als wir, dass wir die Innovation gar nicht machen können. Also das wäre das. Und ausdrücklich, ich bin 1990 von Gerhard Schröder gefragt worden, äh, ob ich nicht äh, Umweltminister in Niedersachsen werden wollte. Und dann habe ich gesagt, ich wisse jemand Besseres in dem Punkt. Und das war Monika Griefan. Monika Griefan wurde dann acht Jahre Umweltministerin in Niedersachsen. Sie hat 13 Verbrennungsanlagen gestoppt, hat im Land damit über vier Milliarden Geld eingespart. Sie hat gegen Angela Merkel und äh, und Helmut Kohl äh, erreicht, dass die dass Gorleben nicht genehmigungsfähig war für die Atomanlagen. Wir haben als Familie dabei 105 Millionen DMRI Schadenersatz auf uns geladen und Gerhard Schröder sagte, das sei der jetzt selber dafür. Das heißt, wir hätten persönlich haften müssen dafür, weil sie mit jedem Trick der Welt versucht hat, die Endlagerung aufzuhalten. Wenn es nicht möglich gewesen wäre, hätte es ein genehmigtes Endlager gegeben und dann wäre mit Atomausstieg nichts gewesen, weil ja die Endlagerung ja damit sichergestellt wäre. Ja. Also da gibt es bessere dazu. Monika Griefan zum Beispiel ist nach wie vor als Bundeskanzlerin sicher besser als all das, was die CDU im Moment aufzubieten hätte. Ich werde dann allerdings auswandern, was ich ja auch gemacht habe 1990. Ich bin dann in die USA gegangen, weil als sie die Verbrennungsanlagen gestoppt hat, haben die Leute gesagt, die macht ja nur das, was ihr Mann sagt. Und wenn sie es nicht gemacht hat, hat sie gesagt, nicht, auf ihn, nicht mal auf ihren Mann hört sie. bin deshalb in die USA gegangen. Dort wurde Cradle to Cradle entwickelt von mir. Ich habe es dann mit amerikanischen Kollegen umgesetzt. Es muss ja auch deshalb Cradle to Cradle heißen. Denn wenn man berühmt sein will in Europa, dann muss man immer noch Amerikaner sein sozusagen. Wenn man in Amerika berühmt sein will, muss man auch Amerikaner sein. Davon, darum habe ich einen amerikanischen Partner mir gesucht, der dann dafür gesorgt hat, dass es auch in Amerika berühmt geworden ist. Und jetzt setzt sich das um. Und also wie gesagt, die Politik äh, ist äh, in anderen Händen besser aufgehoben. Äh, davon, ich bin in der Wissenschaft, äh, glaube ich, in dem Bereich wirklich führend. Und es wäre dumm, wenn ich das äh, sein lassen würde. In der Politik äh, gibt es bessere Leute als mich.
0: Zum Beispiel Ihre Frau, wie eben er erwähnt. Ich wünsche Ihnen ähm, erstmal einen guten Einstieg ins Jahr 2021. Machen Sie es gut. Bleiben Sie gesund, sagt man sich heutzutage. Vielen Dank für die Zeit und ähm, alles ist Nährstoff. Danke, Herr Professor danke, Herr Dr. Braungart. Auf jeden Fall. Danke, danke. Alles Gute. Tschüss. Ja, alles
1: Gute. Jahr. Tschüss.
0: Das war die Fabrik für immer mit Professor Dr. Michael Braungart. Wie ich finde, und da bin ich ganz befangen, eine richtig tolle Episode dank dieses tollen Gesprächsgastes. Und wenn ihr das genauso seht, dann teilt doch diese Episode und abonniert diesen Podcast und gebt uns bei Apple Podcasts eine 5-Sterne-Bewertung. Das wird uns helfen, damit dieser Podcast noch weitere Kreise zieht. Für Anmerkungen, Anfragen und Rückfragen schreibt mir gerne eine Mail an info at immercom oder via Direktnachricht auf LinkedIn. In der nächsten Episode gehen wir wieder in ein Unternehmen. Wieder zurück zu shoes Mit Anna Jona reden wir über Fair Fashion. Ähm, eins ihrer Prinzipien bei shoes Wie macht sie das eigentlich genau? Sehr interessante Insights, wie ich finde. Bis dahin, viel Spaß und Sinn in euren Tagen und viel Spaß und Sinn weiterhin in der